0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们要聊的题目是五万元以下的 cycle 要怎么挑。今天我们邀请到的来宾是专业表评孙德明 Q。大家好，我是 Q。好，因为之前呢、啊，我们跟 Q 有聊过人生中的第一支十万元的手表要怎么挑、嗯，然后还有聊过人生中的第一支卡地亚要怎么买。是，那这一次其实我们设定在五万元以下的 Cole 啊，是因为 Cle 会是蛮多人他在买入门机械表的时候首选的牌子嘛。嗯、那其实现在 Cle 它手表的价位带也非常广，从几千块啊、几万块，到现在其实破十万的 Cle 都有，嗯、就是其实它产品线现在变得非常的广，然后产品属性也很多元，是因为一开始会接触 C 口的族群，大部分可能都还是从五万元以下的这个区间带开始买，所以这一集呢，我们就想说，那来跟大家聊聊看，五万元以下的 C 口我们可以怎么买？那以 Q， 你对 C 口的了解来说啊，你觉得表明他们想要在五万元以内的这个区间带，在 C 口的手表做选择的话，他第一步应该要怎么筛选
0: ？嗯，好。因为其实你一开始已经把它从一个几千块到几十万，把它价位带拉开了嘛，然后把它收敛到五万块这样。可即便是在五万块这个区间里头的话，其实还是可以再切几刀，就是可以再分的更细一点。所以我觉得说五万的话，我大概会把一万元上下的到三到五万的这两块就是切开，嗯、大概就是可能一万上下是一块，三到五万是一块，我就把它切开这样子。那这边切开的两个价位带的话，可能会变成说一万这边的话，可能就真的是完完全全的入门款，非常入门的。然后他锁定的族群的话，可能大学生说不定就可以负担得起。如果大学生他们愿意在配件上面多花一点预算的话，其实一万块钱其实他们可以负担得起的。那如果三到五万的话，我想设的那个族群的话，可能大概就是社会新鲜人，或者是一般的上班族，就是不像我们这些神经病愿意花十几万买票的这种话。三<笑>到五万的话，我觉得应该是他们负担得起的一个合理价位了、嗯。所以我在这边的话，大致上是把它分成这两个价位，然后我们分开来看，这样子。好，那如果说其实一万这个区间的话，坦白说这。五到八年吧，其实做的非常的辛苦。那为什么？因为这个价位，你第一个碰到一个非常强劲的对手，那、嗯、就是 Apple Watch。Apple Watch 从二零一五年推出了之后，真的就像他们自己当初预言的一样，就是给整个钟表市场带来一个非常大的冲击。但是冲击不是全面性的，可是它对于同价位，大约是一万块上下的那些其他的品牌来讲，其实非常毁灭性的。真的有很多人股价就跌到剩不剩的这个样子。对，<笑>所以其实现在还在做这个价位的品牌的话，其实都做的蛮辛苦的。所以即便是 Seiko， 他们今天在做一万块这个价位的时候，他们其实也必需要想出一个新的生路出来。嗯，那大概这几年他们发展出一条生路的话，就是说他们把这个价位的品牌给潮牌化，就把潮牌化这样子、嗯。像你现在看到，如果说 s i r c l e Five 的话，就是2019年 Renewed 之后的 s i r c l e Five 的话，其实就非常有潮牌的影子在里头。那我觉得潮牌的好处就是说，你可以稍微脱离这个战线，因为 Apple Watch 诉求的主要还是比较强大的技能性嘛，就是它跟手机的联动啊这一方面，就是用起来很方便就对了。那在这个地方你不可能拼得过它的，因为你是机械表，对，所以变说你这边要找出新的做法，我说它可能就是朝我就不去跟你谈功能性这件事情，我就朝风格这个方向走。所以你会注意到说，这个价位的精工表的话，它比较强调的东西是可能像风格、像设计，那它可不可以走出的一些路子，像联名，像我刚刚说 s e c i v e 的话，其实它这几年是。做出了非常非常多厉害的联名，那的确这个方法的话，也的确帮他杀出一条血路，让他在这个现在其实是一个很萎缩的市场里，头，许还是可以争到一片天地这样子啦，好，这是一万这一块。那三到五万这一块的话，诉求的消费者可能相对于刚老年轻消费者的话，可能就是比较成熟的消费者，所以他其实在诉求的走向上面的时候，也是往比较成熟的价值观上面走。像比如说，他可能在。做工或用料上面就会选择比较好一点，就比较精致了。嗯、那比如说好，同样是潜水表好了，它今天可能会把表圈从铝圈换成陶瓷圈，然后可能表镜的话会从强化玻璃换成蓝宝石水晶，就是把整个东西的用料的品质都高一级。那如果说它的附加价值的话，就是同样是设计好了，它设计这个地方可能也不能走那种联名啊，就是比较浅碟一点的这种做法，它可能要找一些比较深的价值。比如说，他可能会强调一些像是说，呃，品牌的历史，因为精工毕竟是一百四十年的品牌这样子嘛，可以讲一些品牌的历史，或是可以诉求一些他们日本品牌的特色，就是说像日本的一些传统文化，从这个地方切入，他就诉求另外一种不同的价值观，然后去跟他的消费者沟通这样子
1: 。那三到五万这个区间带有什么系列可以选？
0: 他们以前曾经分过非常非常多了，其实是日本品牌的一个老毛病，嗯、他们就是把产品线拆得太复杂了，<笑>了对，然后每个产品线都是有不同的单位去负责，所以搞得他们自己都搞不清楚，他们自己互打。他们这几年的话，大概收敛到说，他们大概就是一文一武两比较强大的系列了。那如果是武的话，就是我们讲运动表嘛，那运动表的话，大家就 Prospects， 他卖的话可能就是像一些比如潜水表啊，或者一些比如说野战表或飞行表这个样子。那文的这一块的话，就是我们讲斯文表、正装表，就是和你穿西装的手袋。然后可能是配皮带啊，那像这个的话就是 Presage， 就是这个系列的话，大概就是简单讲，就是这个价位在分成这两个系列了
1: 。嗯嗯，那如果就机芯上来讲的话，五万块以下的 Seiko 它有哪一些机芯的选择
0: ？今天你看整个 Seiko 品牌里头，他们手下有的机芯的话，大概就是不出就机械嘛，石英嘛，然后 Spring Drive 这样子嘛。那 Spring Drive 的话，其实非得要十万以上才玩得到了，你在五万块以下，它玩不到，因为那毕竟是一个比较复杂的技术，比较独占的一个技术这样子了。那石英跟机械的话，其实它价位带跨的也很广，你今天要买几千块钱，到买到几十万、上百万的，其实都有可能。那在五万这一块的话，其实石英跟机械的都还蛮多的。那不过，其实以型号来讲的话，大部分都是一些比较基础的型号，就是可能跟你那种买到十万的九 S 或者九 F 的话，稍微有一个落差这样的啦。不过，你以一般使用来讲的话，它机能性是无语啊，就走的够准，然后也够强壮，所以用起来是没有什么问题的。所以，其实机芯是都有。那你说，在这个价位带的产品里头，机械跟磁性哪个比较多的话，哈？好，如果你今天把所有的产品全部摊出来，然后一支一支数的话，你应该会数到比较多石英表了。<笑>就是石英表的那个量可能还是比较多的啦<笑>、嗯。可是，如果你说其实石英表它量多归多，可是其实可能是一些比较不重要的款式，大家可能不会注意到的款式。就是大家比较会关注会上媒体的，或者大家会拿出来讨论的，其实机械表比较多。嗯，对，所以他们其实两种机芯在这个价位的分布大概这样的感觉
1: 。是因为他们还是会比较主力想要推机械表吗？嗯
0: ，对了，因为我觉得说一般来讲买到买到三五万。的时候，可能大家会觉得说，他石英机芯可能不值三五万，有这样子的想法，所以他会比较想在机械表上面多做了一点、啊
1: 、那你觉得 s e s i o 的石英表有什么可以看一下的款式吗
0: ？石英表。坦白说，如果说你要抓这个价位带的石英表的话，我觉得你往多功能的方向去找可能会好一点。因为其实说真的啦，你今天花个三五万块钱，然后买一个三针的石英表，其实感觉、嗯、那个心理上可能有点过不去。而<笑>、啊、如果如果你真的要买三针的话，<笑>你可能附加功能可能要多一点，比如说电波，比如或是卫星、嗯，卫星可能五万块钱应该是买不到的，电波可能是有可能的啦、嗯。就这样让它的附加功能多一点，然后这样你可能会比较觉得值一点吧。再不然就是真的就找那种有三个盘、五个盘那种有马，有计时码表、闹钟、有什么东西这样。在这个价位，你买石英表，你可能会觉得比较值得啦，一般心理上是这样子。嗯
1: 、那这个价位帶的 COCO， 你觉得有哪一些细节可以去赏玩，或者是说你觉得它跟这个价位帶同级距的其他手表品牌比起来，有什么很值得买的优点
0: ？赏玩的话，好，我们刚刚分成文武两派，那我就分开看。如果是武的运动表这一块的话。其实 Prospects 他们好，像光是潜水表其实你可以玩的东西就还蛮多的。因为其实 Seiko 他们在这个价位的潜水表，就是光是那个表壳的造型，大概就分了七八种。嗯，如果说你说复刻的好了他1965 ，它有一九六五、一九六八、一九七零。如果说你，但是从壳型来看的话，它其实可能有海龟、有武士、有相扑，然后还有怪兽。嗯
1: ，我刚讲几多？这么多历程<笑>？对对，对,對，都是你的正正的
0: ，这里面大部分都老外取的啦。因为你可以想象，他就是说，大概他们把他们知道的日文全部都读出来、嗯、对。这个样子，石磨啊<笑>。啊<笑> ，Sumdaya 就他们知道那一次这样，对。那像真我刚刚讲的每一个名字，其实都是一种核心。然后那核心底下可能都有很多的款式，都有很长的历史。其实你光是把这东西一个一个拿起来玩，就可以玩非常久了。对，所以其实我觉得玩他们的运动表的话，那机能性是毋庸置疑了。可如果你真的想要玩出一点名堂，玩出一点门道来的话，去研究一下他们这些细节的设计是还蛮有趣的。然后这是运动表的部分。那如果说今天正装表的话，正装表的话，其实它的外形相对就比较保守啦，不会像运动表这么多花样可以玩啦。所以你玩文表的时候，你要玩，可能就玩面盘。嗯，金工是很喜欢玩面盘，他们今天不管什么价位，他们今天玩到十几万的时候，都还是在玩面盘这样子。嗯、那如果你在五万以下，你要玩面盘的话，你可能可以玩到，比如说，你玩到珐琅面。像比如说他们的法郎面，大概是你现在市面上可以买到最便宜的法郎面了，就是不到五万块钱就可以买到。一般的法郎面都是几十万的。当然，就是几十万的法郎跟五万的法郎，其实品质还是会有一些落差了。可是，就是如果说你就是很憧憬法郎面盘这种很古老的做法的话，其实在这里头是可以满足到你的。那或者是说，他们几年前的时候开始把这东西倒向一些比较日本传统的做法，比如说他们做油田烧，嗯，烧一块瓷在那个面盘上面，那也是很特殊的，而且那个质感跟法郎又很不一样，透明感很漂亮。那或是有些纹路嘛，我们刚讲日本传统文化嘛，他们就把一些日本传统的一些花纹，比如说前两年开始做的麻叶纹，嗯、对，就是、在日本很多地方都可看到那种漂亮六角纹这样，他把麻叶纹做在面盘上面，像这些面盘的各种不同的表现方式的话，我觉得大概是玩他们纹表比较大的一个玩的点这样子。好，那如果说你说要跟其他品牌比较的话，好，那我一样是跟两个不同的对手比。一个的话就是你跟瑞士比好了，你跟瑞士表比。嗯、那其实以三五万这个价位来讲的话，我觉得瑞士表跟日本表品质不会差太多，因为走的准嘛，大家都蛮准的。那说那么耐操呢，其实大家也都蛮耐操的，对、嗯。所以其实比品质的话，我觉得其实不会比出太多差异来了。那我觉得比较明显的一个差异是，其实我觉得日本表在这个价位带，它人体工学做的比较好。嗯，因为瑞士表毕竟是做给西方人戴的嘛。那相形之下，日本表他们做出来的话，他们比较考虑到说亚洲人的身形大小或者手的粗细。同样四十二的 millimeter 的表径的话，日本表戴起来就是会比较贴手。对，这个是我觉得说 Seiko 他们在这个价位做的比瑞士好的一个地方，蛮显著的一个地方了。好，那如果说你同样是跟其他日本牌子比，那其实也就是卡西欧啊、CT 啊或者东方表这些牌子比的话，嗯、那我觉得精工他们比较强的一点是在于说因为精工他们比起其他几个牌子，他们比较早投入高级表这个战场，就是将手表拖去使用花然后去诉求一些感性价值。他们大概90年代就开始投入这个战场了，开始去跟瑞士观摩、跟瑞士学。因为他们就是学习的时间比较长，发展的时间比较长，所以我觉得还在这个地方做的比较好。就他们比较能够掌握到说瑞士人在卖高级表的时候诉求那种感性价值。那相形之下，你就会觉得其他的日本牌子哈，他们在做这一块的时候哈，因为就觉们表做起来感觉好像太。实用了，就好像都是商务人士在戴的感觉。那如果说你今天用那种奢侈品，或是我们讲那种时尚的有一些语会来讲啊，你就会觉得其他那些牌子的日本人比较好，他们东西做起来就是不够 sexy， 不够性感，就比较不能挑起你一些欲望。相比之下的话，我觉得金工在这个地方他们的手法是掌握的比较成熟的。不过这边还是要补充一下了其实我这边强调说脱去实用性，不是说他们做的表就不实用，而、嗯、是说那些实用性对他们来讲是理所当然了，就一开始就已经做到了。他们现在在强调别的东西，可能那些实用的话，其实都还是很够用的了
1: 。所以就等于讲实用性是你前面讲过的，包含它走得很准啊、很耐用啊,、嗯、啊这方面。OK， 好，那因为其实之前呢、啊，像我们每次在做给大家要挑选手表的建议的时候，其中有一个选项是我们都会跟大家说，哎、欸，那你先想一下，你要买正装表还是运动表啊之类的。嗯、可是其实如果对大部分的人来说，可能他们其实连对可能运动表或正装表这个类型，他们都还没有很明确的属性或偏好的时候，当他们要来选精工的话，那你会觉得这个价位带的精工是买运动款比较好，还是买正装款比较好？
0: 其实你买一只小径一点的链带的潜水表，其实我觉得大概就打通关了。对，因为其实我觉得，的确啦，我们今天分文表、无表，我觉得那是因为你有几只表可以换着戴的时候，你才有这样子的选择嘛。就好像你有同时有球鞋跟皮鞋一样。可如果说你就一双鞋想要就是去哪里都穿它的话，你可能没有办法分得这么细。表也是一样。对，如果说今天你可以很明确的定义出说，好，我一个礼拜五天都穿西装的话，那可能买正装表对你来讲会比较实用。那如果你像我一样，可能大部分的时候都穿 T 恤牛仔裤的话，那可能运动表的话搭起来会更容易一点。可如果说你不想要去花这么多脑筋说今天要带哪只表这样的，或是你更。我们也不想买到第二只表，这样子的话，那一般来说，其实我觉得炼带的潜水表，然后表镜不要太大，你大概可能买到四十二以下的吧，我觉得差不多这样子。这样子的话，其实差不多就什么场合都可以戴。你这样讲好了吗？你看零零七嘛，零零七的话，他今天戴一只潜水表的话，他今天穿西装的时候也可以啊，要出任务的时候也可以啊，其实大概就是这样子的概念了
1: 。那你自己第一支五万元以下的 Seiko 也是照着这个标准挑的吗？
0: 其实我当初我的第一支五万元的 s i C o 啊，那个时候我还没有整理出这个标准来。可是以结果来说，的确是符合这个标准。因为我现在回想起来的话，我第一支符合这条件的 s i C o 的话，应该是6215那一只吧
1: 。那是多久以前了
0: ？哦， 1 4年前了
1: 。1 4年前，那<笑>产<是>、啊、<笑><笑>品都翻了好几轮了吧<笑>、啊
0: ？真的是我入行之后买的第一支，大概就五万几聚的这样的 s i C o 那这大概两万吧。然后是一支链带的小镜的。那是正装表这个样子，其实蛮符合这个条件。然后机械表，只是跟我刚开出来的那个条件的话，大概只有说，比起运动那个时候，我选择的是正装这样。可是练带也是啊，小径也是啊，机械也是啊，对，其实蛮符合我自己的结果的啦
1: 。好的，那希望大家今天听完这一集之后呢，如果你刚好要买入门机械表，然后有在锁定精工的话，希望可以给大家一些挑选上面的建议。那今天呢，非常谢谢 Q， 谢谢大家。也很谢谢大家的收听，也请持续锁定由静周刊与静好听共同制作播出的节目《静表志》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。